1: 시청자 여러분 안녕하세요 살며 생각하며 진행의 김순혜입니다. 밤새 내린 눈으로 온 세상이 하얗게 덮여 평온하고 아름다운 토요일 새벽 이 평온을 깨뜨리며 차한 대가 힘겹게 나갑니다. 저희 이웃에 사시는 목사님의 차입니다. 언덕진 코트길이라 몇 번을 미끄러져 내려가지만 남편도 함께 눈을 치우고 차를 밀면서 같이 타고 나갑니다. 비가 내려 꽁꽁 언그 위를 하얀 눈이 덮어서 위험한 상황이라 대부분의 행사들이 캔슬된 주말인데 왜 이렇게 새벽부터 애써 나가시는 걸까요? 12월이 되면 저희가 같이 쓰는 미국 교회에서 토요일 아침마다 카페를 엽니다. 아침 식사가 마련된 따뜻한 공간이지요. 한켠에는 생활용품들을 진열합니다. 새벽 예배를 마친 교회 지체들이 홈리스 피플들, 노숙자분들을 맞을 준비를 하고 있습니다. 노숙자분들이 묵고 있는 쉘터는 오전 6시가 되면 노숙자들을 내보냅니다. 날씨가 좋은 계절은 괜찮지만 추운 겨울이 찾아오면 노숙자분들은 새벽 6시부터 추운 길거리로 내몰려 갈 곳이 없어 저녁에 다시 쉘터에 들어갈 때까지 길에서 떨게 되지요. 바로 이런 분들을 위해 따뜻한 카페를 준비하여 그분들을 맡습니다. 시티 몇몇 교회가 돌아가며 노숙자들을 섬기고 있는데 매년 12월이면 저희 교회의 차례가 되어 섬겨 오게 되었답니다. 카페가 오픈도 되기 전에 문 앞에 줄 서서 기다리는 분들은한 끼를 먹는 것보다 따뜻하고 넉두리할 것을 필요로 합니다. 신발, 외투, 허리띠, 머플러, 백팩, 생리대 등등 필요한 생활용품들을 사이즈까지 저희에게 미리 주문도 합니다. 또한 기도 제목을 적어서 함께 기도해 달라고도 하고 어떤 분들은 차에 기름이 떨어졌다며 기름을 넣어 달라고도 합니다. 이분들을 섬기는 일이 이 추운 겨울에 더욱 절실한데 이것만큼은 캔슬할 수 없다며 선교구제부에서는 장도 미리 보고 기도하며 준비하고 있었기에 위험을 감수하고도 다들 나가신 것입니다. 어떤 땐플루시앗 봉사를 오시는 분도 계셨고 크리스마스 주말에는 작은 선물을 준비해서 드리기도 하면서 이들을 섬겨왔습니다. 이렇게 어려운 이웃들을 위해 기도로, 물질로, 봉사로 아름답게 섬기는 이들이 있어서 주님의 사랑이 믿지 않는 자들에게도 전해지는 것 같습니다. 진정한 복음은 바로 이런 사랑에서 오로나오는 섬김을 통해 전해지는 것이 아닐까 싶습니다. 풍족해서 베푸는 것이 아닙니다. 노숙자들 중에는 집만 없다 뿐이지 섬기는 저희보다 더 나은 형편인 분들도 계십니다. 그러나 그들의 형편이 좋고 나쁨 때문이 아니라 그들이 아직 주님을 모르는 이들이라면 섬겨야 하는 분들이지요. 구멍난 복음이라는 책을 쓴 월드비전 회장 리처드 스턴스는 모든 그리스도인들이 하나님을 위해 은둔처에서 나와 세상으로 들어가야 한다고 말합니다. 그리스도를 믿는 믿음이 외부로 표현되지 않는다면 그것은 구멍난 믿음이라는 것이지요. 우리의 좋은 소식이 세상의 모든 사람들에게도 좋은 소식이 되어야 한다는 것이지요. 구멍나지 않은 온전한 복음은 소외된 이웃에게 말과 혀로만 사랑하는 것이 아니라 구체적으로 행동하는 것이라는 것입니다. 주일에 교회 예배를 거룩히 드리고 교우들끼리 즐겁고 우리끼리만 화목하다고 하나님께서 기뻐하시지는 않습니다. 세상의 많은 문제들로부터 등을 돌리고 어렵다고 귀찮다고 아예 관심조차 갖지 않는 일들이 있다면 우리는 복음에 구멍을 내는 것과 같습니다. 저는 정치적인 부분에 아예 관심을 갖지 않아서 남편으로부터 종종 잔소리를 듣습니다. 인터넷에서 좋아요 하나를 누르는 작은 관심이 세상을 바꾸는 힘이 될 수도 있는데 믿음이 있다면서 세상과는 담을 쌓고 사는 것이 진정한 크리스찬이 아니라면서 말이지요. 어떤 사람은 말하기를 너는 믿음이 있고 나는 행함이 있으니 행함이 없는 내 믿음을 내게 보이라. 나는 행함으로 내 믿음을 내게 보이라 리 하리라. 야고보서 2장 18절 말씀입니다. 우리가 예수 믿고 복음을 산다면 우리의 행함으로 그 믿음을 보일 수 있어야 합니다. 행함으로 복음을 온 세상에 전할 수 있어야 하는 것이지요. 행함이 없는 믿음은 죽은 믿음이기 때문입니다. 열정, 달변, 학식보다 친절 때문에 회심한 죄인들이 더 많다고 말한 프레드릭 W. 페이버는 성도의 신앙 본받아 원수도 사랑하겠네. 인자한 언어 행실로 이 신앙 전파하리라. 는 고백을 찬송시 환란과 핍박 중에도해서 하고 있습니다. 우리 삶을 늘 선하게 인도하시는 하나님을 믿는다고 고백하며 순종하는 삶을 산다는 것은 나만의 행복을 위해 사는 것이 아니라 하나님 나라가 이 땅에 이루어지기 위해 행하는 것입니다. 한 해가 다 지나가고 있습니다. 올한해 동안 얼마나 복음으로 살아내었는지를 돌아봅니다. 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력을 얼마나 누리며 살았는지 말입니다. 듣고도 행하지 않았던 일들, 복음에 구멍을 낸 일들을 회개하며 한 해를 마무리하기를 원합니다. 이제 새해가 다가옵니다. 또 새로운 기회가 있다는 것이 얼마나 감사한 일인지요. 우리에게 새로운 시간을 주신 것에 감사하고 다시 시작할 수 있게 하심에 감사하며 지난해 구멍난 복음으로 살았던 것을 새해는 온전한 복음으로 살아가기를 소망합니다. 그리하여 하나님의 나라가 더욱 확장되어져서 주님 오실 날이 날로날로 날로 가까워지기를 바라는 저와 애창자 여러분이 되시기를 바랍니다.
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 서울 베이직교회 조정민 목사님께서 이사야서 60장 1절에서 3절을 본문으로 일어나 빛을 발하라 라는 제목의 말씀을 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
2: 이사야서 60장 말씀입니다. 1절로 3절까지 말씀입니다. 이른나라 빛을 발하라. 이는 내 빛이 일어났고 여호와의 영광이 내 위에 임하였음이니라. 보라 어둠이 땅을 덮을 것이며 캄캄함이 만민을 가리려니와 오직 여호와께서 내 위에 임하실 것이며 그의 영광이 내 위에 나타나리니 나라들은 내 빛으로 왕들은 빛이 내 광명으로 나아오리라. 아멘. 하나님 아버지 저희들이 말씀 가운데 한 해를 달려왔고 또 말씀을 품고 여기까지 왔습니다 이제 새해를 맞으며 주님 음성에 귀 기울이고자 하오니 한해 동안 우리가 품어야 할 말씀 또 우리가 힘입어 일어서야 할 말씀을 듣게 하시고 결단케 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 오늘 우리가 읽은 이사에서 60장 1절로 3절까지의 말씀은 b 시 7세기 때 이스라엘 백성들, 특별히 북이스라엘이 바벨론의 포로로 끌려가서 절반 가운데 있는 백성들을 향한 하나님의 말씀입니다 그리고 그 백성들을 향해서 하나님께서는 오늘 단두 마디 명령어를 말씀하고 계십니다 아무 희망도 없고 미래가 보이지 않고 그리고 정말 어떻게 살아야 할지 아무런 시대입니다 짙은 어둠 속을 헤매는 그 백성들을 향해서 하나님께서는 오늘 두 마디로 일어나라 그리고 빛을 발하라 이렇게 명령하고 계십니다 BC 7세기에 이스라엘 이 백성들을 향해서 주신 말씀이 동일하게 우리에게도 오늘 힘을 주는 까닭 우리가 다시 그 말씀을 아멘으로 화답하는 까닭은 여전히 우리가 이시대도 어둡기 때문이고 여전히 이시대도 우리를 너무나 좌절하고 낙망하고 낙심케 하는 일들이 많기 때문에 믿음을 가지고 산다고 하지만 여전히 방황하고 믿음 안에 있다고 하면서도 여전히 우리가 믿음의 길을 밝히 보지 못하는 이 시대를 향한 주님의 말씀으로 우리가 받아들여야 한다는 것이죠 첫 번째 말씀, 일어나라고 하는 말씀입니다 그리고 우리는 여전히 일어나라는 이 말씀에 대해서 길을 기울이고 순종하기를 원합니다 우리는 어쩌면 이만하면 됐다 이만하면 살만했다. 이제 이만하면 안주해도 된다. 이만하면 쉴 때도 되었다라는 그런 유혹에 많이 사로잡힙니다. 뭐 우리 교회만 하더라도 이만하면 됐다. 이제 정말 성도들도 좀 그만 오고 우리끼리 좀 모여서 공동체 만들고 그리고 서로 서로를 위하면서 그렇게 알콩달콩 지내면 얼마나 좋겠냐 그런 유혹에 빠질 수도 있겠어요. 그러나 하나님께서는 오늘 이 시간도 동일하게 우리에게는 자리를 떨치고 일어나라는 것입니다. 우리의 고루한 생각, 우리의 익숙한 생각 우리의 젖어버리기 쉬운 그 삶의 습관에서 떨치고 일어나라는 것이죠. 우리는 우리 스스로 앉아있기를 즐겨하는 백성일 뿐만 아니라 일어나고자 하는 사람들을 어떻게든지 주저앉히려는 세상을 살고 있습니다. 얼마나 많은 사람의 말들이 우리를 낙심케 하는지 몰라요 얼마나 많은 환경과 상황과 조건들이 우리를 그냥 주저앉게 만드는지 모릅니다 우린 다들 정말 사방을 둘러보면 어디서부터 도움이 오는지 도움의 손길을 찾기가 어려운 시대 그런 힘든 시대를 살아가고 있는 사람들입니다 오죽하면 그 미생을 그냥 만화를 전집으로 사서 보겠습니까? 그래요, 그러면 리고그 어쩌면 우리는 이 미생보다 더 못한 미생들의 시대를 지금 바라보고 있는 것이에요. 정말 우리가 무슨 뭐 계약직조차도 어려운 시대 아닙니까? 정규직은 그냥 비정규직은 그냥 그야말로 일터 자체가 어려운 시대를 살고 있어요. 이런 시대를 살아가면서 우리는 누군가에게 위로가 되고 힘이 되지 않는다면, 이 세상은 어디로부터 어떻게... 세워질 수 있다는 얘기입니까? 오늘 하나님께서 이 시대를 향해서 일어나라고 할때 누구를 보고 일어나라고 하는 말씀이겠습니까? 하나님을 아는 사람들, 하나님을 믿는다는 사람들 하나님의 말씀을 듣는 사람들 그 사람들 향해서 지금 일어나라고 하는 것이죠 한 시대를 맡길 책임을 누구에게 지금 찾고 계시겠습니까? 이 암울한 시대를 맡기고 이 암울한 시대에 이런 나라 그렇게 부탁할 수 있는 사람이 도대체 누구겠습니까? 저는 하나님께서 오늘 이 저녁에 부른 한분한 분들이 하나님께서 이 시대를 향해서 일어나서 내 역할과 소명을 다하라고 말씀하시기 위해 불렀다고 믿습니다 이렇게 사람을 주저앉히고 싶어하는 세상 어떻게든지 일어나는 사람도 가라앉히려고 하는 것 어떻게 해서든지 사람의 뒤를 음해하고 모해하는 이 시대를 살아가면서 하나님께서는 사람의 말을 귀 기울이지 말라 사람의 생각들을 그렇게 기준 삼지 말아라 하나님의 말씀을 전심으로 들을 때그 말씀이 내 안에 능력이 될때 그때 우리는 비로소 떨치고 일어날 수 있다는 것이죠 저는 사람의 말에 여러분들이 너무 귀를 기울이지 않게 되기를 바랍니다 왜 그렇습니까? 사람은 변하기 때문이에요 사람은 거짓이 많기 때문입니다 사람은 여러분 변덕스럽기 때문입니다 변덕스러운 건뭐세 종류밖에 없어요 아주 표한나게 변덕스러운 거하고 조금 변덕스러운 거하고 아주 많이 변덕스러운 거하고 뭐 그런 것밖에 더 있습니까? 누구나 그래요 사람이 알고 보면 우린 다 조금씩 다 거짓됩니다 친한 사람은 친한 대로 가까이 있는 사람은 가까이 있는 사람대로 거짓되고 멀리 있는 사람 소한 사람은 소한 사람에게 대해서도 또 거짓돼요 오죽하면 만물의 부패한 어떤 것보다도 인간이 부패했다고 하겠습니까 그리고 그걸 왜 기준삼냐는 것이죠 왜 그런 사람 왜 그런 변덕 왜 그런 인간의 말을 우리가 기준삼고 살겠습니까 어떻게 그 말을 붙들고 어떻게 사람의 말을 붙들고 어떻게 그렇게 변덕스럽고 거짓된 사람을 붙들고 일어설 수 있겠습니까 일어선다면 변함없는 하나님을 붙들고 일어서야 하지 않겠습니까? 왜 어려움에 빠지면 사방을 둘러봅니까? 왜 사람을 둘러봅니까? 사람에게 도움이 있습니까? 그 도움은 또 빚이겠죠 언젠가는 갚아야 할 빚일 거예요 받은 것보다 더 돌려줘야 할걸요? 그러나 우리가 어려움을 겪을 때마다 반드시 바라아야할 분은 위에 계신 하나님을 바라보라는 것입니다 진정한 도움은 하나님으로부터 만 온다는 것입니다 그리고 그 변함없는 하나님을 붙들 때 우리는 일어서서 흔들리지 않게 걸어갈 수 있다는 것입니다 변함없는 하나님의 말씀을 붙들어야 걸피다면 변하는 사람의 말이 아니라 변함이 없는 하나님의 말씀을 붙들어야 우리는 끝까지 갈수 있는 것입니다 여러분들이 한 해를 끝까지 달려왔다면 말씀을 붙들었기 때문일 것입니다 여러분들이 한해의 끝까지 달려올기가 힘들었다면 내 생각을 붙들었기 때문일 거예요 여러분의 계획, 여러분의 생각, 여러분의 말이라면 사람의 말이라면 언젠간 우리는 낙심하고 넘어지게 됩니다 그러나 여러분이 붙든 말이 하나님의 말씀을 붙들고 일어서서 여기까지 왔다면 변함없이 왔을 것이고 주저앉고 싶어도 다시 왔을 것이고 낙심했다가도 다시 힘을 얻었을 것이고 그리고 끝까지 완주할 수 있다는 것을 경험하셨을 것입니다 저는 그런 경험을 하고 있습니다 저는 정확히는 2002년도 겨울에 말씀을 붙들었어요 그 말씀을 붙들고 지금까지 달려온 것입니다 힘은 힘들어도 달려오고 그만두고 싶을 때도 그 말씀을 붙들고 힘을 얻고 그냥 포기하고 싶을 때도 그 말씀을 붙들고 포기하지 않고 그리고 얼마나 남았을지 모르지만 은 절대로 그 말씀을 붙들고 끝까지 완주하겠다는 결심을 준 말씀이에요 저는 여러분들 각자에게 그런 말씀이 있게 되기를 바랍니다 저는 에베소서 3장 8절 9절 말씀을 제 일생 죽는 날까지 붙들기로 결심했어요 그리고 그 말씀이 나를 사로잡아가도록 기도합니다 말씀은 내가 붙들었을지 모르겠지만 은그 말씀이 나를 붙들고 그 말씀이 나를 일으키고 그 말씀이 나를 사로잡아서 죽는 날까지 죽음의 문턱까지 나를 끌고 갈 것이라고 믿습니다 모든 성도 중에 지극히 작은 자보다 더 작은 나에게 이 은혜를 주신 것은 청량할 수 없는 그리스도의 풍성함을 이방인에게 전하게 하시고 영원부터 만물을 창조하신 하나님의 경륜이 어떠한가를 드러내려 합니다 그래야 저는 기억하기로 했습니다 어느 순간 내가 누구인지를 잊어버리고 내가 누구인지가 까마득히 잊어버릴 때가 있다면 나는 이 말씀을 기억함으로 기억하고자 합니다 모든 성도 중에 어떤 성도보다 더 작다는 것입니다 사도 바울에게 왜 은혜가 그렇게 깊었을까요? 왜 그렇게 큰 은혜가 임했습니까? 내가 누구인지를 알았고 내가 얼마나 작은 사람인지를 알았고 여러분 큰 사람에게는 은혜가 임하지 않습니다 여러분들 작아야 은혜가 임하는 것이죠 여러분 기억하십시오 작은 자보다 더 작은 자 미생보다 더 미생에게는 큰 은혜가 임할 줄로 믿으시기 바랍니다 저는 이 시대에 여러분이 하나님을 붙들고 하나님의 말씀을 붙들고 다시 한 해를 시작할 수 있게 되기를 추원합니다 일어나라 그 일어나게 하는 것은 결국 하나님의 말씀이라는 것입니다 변함없는 말씀, 변덕스럽지 않은 말씀 하나님의 지존자, 이스라엘의 지존자는 변기함이 없다고 말씀하십니다 사무엘상을 보면 이런 말이 나와요 사엘상 15장 29절 말씀입니다 제가 읽어드리겠습니다 이스라엘의 지존자는 거짓이나 변개함이 없으시니 그는 사람이 아니심으로 결코 변개하지 않으심이니다 하나님은 사람이 아니기 때문에 결코 변하지 않는다고 말씀하십니다 그렇다면 역으로 사람들은 반드시 변한다는 얘기 아닙니까? 그래 변하지 않는 그 하나님의 말씀을 붙들고 우리가 한 해를 시작한다면 또 어렵고 힘든 한해겠지만 올한해보다더 암울할지 모른다고 그렇게 예측하지만 그러나 여러분들이 사람들의 말에 흔들리지 않고 변덕스러운 사람들에게 이끌려 다니지 않고 그리고 변함없는 하나님께 붙들려서 변함없는 그 말씀이 여러분을 인도해가는 것을 경험할 것입니다 그게 말씀의 사람이에요 그게 일어서는 능력입니다 뭘로 일어서시겠어요? 두 번째로 빛을 발하라고 말합니다 빛을 발하라고 하는 이유는 무엇입니까? 이 뒤에 보면은 이는 내 빛이 이르렀고 여호와의 영광이 내 위에 임하였습니다 우리 안에 무슨 빛이 있습니까? 우리가 무슨 발광체입니까? 내 위에 말씀이 임하고 하나님의 영광이 임했을 때 우리는 빛을 바라는 놀라운 존재로 변하게 되는 것이죠 여러분 이 태양계에는 태양만 빛이 바라게 되어 있습니다 달도 빛이 없어요 태양에 비친 것 반사한 것 뿐이에요 지구에 무슨 빛이 있습니까? 이 땅에 무슨 빛을 바라는 물체가 있습니까? 그리고 어떠면 지구에 빛이 없다는 것 지구 자체가 빛이 아니라는 것을 우리가 기억한다면 빛은 밖으로부터 와야 한다는 것을 기억해야 합니다 이 땅에 무슨 우리가 빛을 바랄 수 없는 존재라는 데 대해서 우리가 깨닫게 된다면 아, 이 땅에 있는 것은 빛이 없구나 빛이 아니구나 빛이 될수 없구나 이걸 깨닫는다면 빛은 밖에서 와야 된다 마치 자연적인 빛이 태양에서 와야 하듯이 우리 인간에게 빛이 밖으로부터 와야 한다는 것입니다 그 빛이 오면, 그 빛이 임하면 그러면 우리는 일어날 경우에 우리가 일어나기만 해도 일어나서 걷기 시작하면 그러면 우리는 빛을 바라는 존재가 된다는 것입니다 저는 여러분들이 말씀에 사로잡힌바 되어서 내년에 굳게 일어서면 여러분들이 가는 곳마다 빛을 바라게 될 것이라고 믿습니다 빛을 바란다는 것은 비춘다는 뜻이기도 하고 주위를 밝게 한다 주위를 환하게 한다는 말이죠 그래야 말씀에 사람이 가면 저는 빛이 임하고 주위가 밝아진다고 믿습니다 여러분들이 말씀에 사로잡혀 산다면 가정에 어둠이 물러가고 빛이 임할 것이고 여러분들의 일터와 직장에 어둠이 물러가고 빛이 임하기 시작할 것이고 정말 이 땅에 교회가 말씀에 붙들린다면 교회의 말씀에 영광이 임한다면 이 나라 이민족 가운데 빛이 임하고 그리고 어둠이 떠날 것이라고 믿습니다 왜이 사회가 아직도 어둡습니까? 왜이 사회가 여전히 이렇게 어둠 속을 헤매고 있습니까? 어두운 줄도 모르고 어둠 속을 헤매고 방황하는 줄도 모르고 방황하고 있고 죽음인 줄도 모르고 죽음 가운데로 달려가고 있는 이 시대의 특징은 무엇입니까? 이 말씀이 비록 바벨론의 포로로 잡혀가서 희망을 잃고 절망하고 있는 이스라엘 백성들에게 선포된 말씀이지만 은 그러나 바벨론의 포로가 되어 있는 백성들은 본인들이 포로라는 것을 알고나 있어요 이스라엘의 노예사로 잡힌 그 이스라엘 백성들은 애국당에서 노예살이 한다는 걸 알고나 있다고요 그러나 이 시대는 어떻습니까? 우리는 노예가 되면 노예인 줄 압니까? 포로가 되면 포로가 된줄 압니까? 우리는 무엇에 그토록 잡혀 있고 무엇에 그렇게 포로되어 살아가고 있습니까? 예전에 우미나 정책이란 말이 있었어요. 그죠? 백성들을 어리석게 만드는 3s가 있다고 그랬습니다. 그것만 있으면 백성들을 어디로든지 끌고 갈수 있다고 그러는 것이죠. 그세 가지 s가 뭐예요? 섹스, 스크린, 스포츠. 뭐 크게 다릅니까? 오늘은 그리고 어떻게 사람을 사로잡는지 의식을 어떻게 사로잡는지 사람들의 삶의 패턴을 어떻게 묶어가는지 어쩌면 우리는 또 다른 것들에 묶여 있지 않습니까? 거대한 자본이라는 데 묶여 있고 우리를 둘러싸고 있는 미디어라는 데 묶여 있고 그리고 권력이라는 상상할 수 없는 힘에 묶여 있고 어딘가에 우리는 묶여 있게 마련이에요 그러나 묶인 줄 압니까? 어둡다는 걸 압니까? 이렇게 암울한 시대를 살아가면서도 우리는 어쩌면 24시간 불을 밝혀놓고 있기 때문에 어둡다는 사실조차도 모르고 사는지도 몰라요 그래서 동일하게 이 시대를 향해서도 하나님께서는 우리에게 명령하시는 것입니다 일어나라 빛을 발하라 여전히 이 시대가 어둡기 때문에 어둡다는 것을 모르고 어두운 시점이고 어둠을 헤맨다는 것도 모른 채 어둠을 헤매는 이 시대를 향해서 주님께서는 우리 믿음의 사람들 먼저 부른 사람들 말씀으로 새롭게 한 사람들 말씀의 능력으로 빚어가는 사람들을 이렇게 세우는 것이죠 우리가 일어나야 우리가 안주하지 말아야 우리가 타협할 것 타협하지 말아야 그래야 이 세상이 변할 수 있다는 것이죠 그래서 우리가 일어나기 전에 빛을 발하기 전에 내 안에 주저앉아 있는 것들을 먼저 이렇게 세워야 할 것이고 내 안에 여전히 어둠 가운데 묻힌 것들을 다시 말씀으로 빛 가운데 걸어나오게 해야 한다는 것입니다 우리가 빛 가운데로 걸어가지 않으면 우리가 말씀의 빛 가운데 우리가 조명받지 못하면 그러면 우리가 2절 말씀처럼 될 거예요 보라 어둠이 땅을 덮을 것이며 캄캄함이 만민을 가리려니와 그래 어둠이 온 땅을 덮을 것이고 그리고 온 백성들이 캄캄함 속에 가려질 것이라고 말합니다 우리가 일어나지 않으면 우리가 빛을 바라지 않으면 이 땅에는 어둠을 피할 길이 없는 것이죠 또한 어둠에 너무 익숙하기 때문에 어둠에 벗어날 생각조차 하지 않습니다 어둠이 빛보다 더 편하고 익숙하면 빛이 왜 와야 하는지 그 이유에 대해서 부정적입니다 아니 빛을 바라는 사람들이 가장 성가신 사람들이죠 폭력 조직이나 무슨 마약 조직이나 어둠의 세력들에게 빛은 얼마나 거추장스럽습니까? 왜이 시대는 그토록 크리스찬에게 비판적입니까? 물론 크리스찬이 비판받아 마땅한 일이 없는 건 아니겠지만 그러나 어둠은 본능적으로 빛을 싫어하기 때문이에요 정말 여러분들이 빛을 비추어서 싫어한다면 그건 너무나 당연한 일입니다 오히려 어둠을 더 확산시켜서 비난받는다면 그건 비난받아 마땅한 일이지만 은 그러나 실은 크리스찬이 있는 곳에 크리스찬이 그 모습을 가지고 살아가는 곳에 어쩌면 크리스찬답게 사는 사람들의 그빛 때문에 어둠은 늘 불편해할 것이고 어둠은 늘 거부하려고 될 것입니다 저는 그래서 여러분들은 왕따가 되기를 자청한다면 그건 옳은 일이라고 믿습니다 제가 왕따란 가르쳐 주지 않았습니까? 왕은 따로 논다 그래서 여러분들은 왕따를 자청해야 돼 때로는 거기 가서 꼭놀 필요는 없어요 오늘도 이 밤에 꼭 보신각 종소리 들어갈 필요 없어요 여기서도 하자고 (웃음) 하면 될거아니야 10초 전에 가르쳐 주세요 세면 되잖아요 오늘 여러분들이 정말 우리가 빛을 바라지 않으면 어둠은 땅에 덮일 것이고 캄캄함은 만민을 가리게 된다 여러분 기억하십시오 원래 세상은 캄캄합니다 원래 세상은 어둠에 가려져 있어요 여러분 이 땅에 빛이 오심으로 어둠이 물러가게 된 것입니다 이 땅에 빛은 언제 오셨습니까? 우리는 요한복음을 보면 은이 땅에 빛이 임한 것을 보게 됩니다 요한복음 1장 사절을 보면 그 안에 생명이 있었으니 이 생명은 사람들의 빛이라 이 땅에 영원한 생명을 가지고 오신 분이 계십니다 이 땅에 말씀으로 생명을 빚으시는 분이 계십니다 그분은 십자가에서 쏟으신 피로 이 땅에 영원한 생명의 씨앗을 뿌리기 시작하신 분입니다 그래서 그분으로 인해서 이 땅은 어둠이 거치고 진정한 빛이 임하기 시작한 것이죠. 우리는 BC와 AD로 가릅니다. 우리는 Before Christ와 Anno Domini로 가르지만 어떻게 보면 또 다른 표현이라면 BL과 AL로 갈라야 되겠죠. Before light and after light. 그래요. 그분이 오심으로 우리는 빛 이전과 빛 이후로 나눠지게 되는 것이죠. 여러분 일생에 그런 경험하지 않습니까? 여러분 개인적으로 그런 경험이 없으십니까? 주님이 오셨기 때문에 주님의 말씀이 임했더니 내 인생이 확연히 말씀 전과 말씀 이후 빛 이전과 빛 이후로 갈라지지 않았습니까? 그 이후로 여러분들의 일생이 삶이 궤적이 어둠 가운데로 가는 게 불편해지지 않았습니까? 그리고 그 이후로 여러분들 때문에 어둠 속에 있는 사람들이 오히려 여러분을 불편해하지는 않습니까? 그게 우리가 빛을 비추기 시작한 증거라는 것이죠 저는 때로 여러분들이 그 어둠 가운데서 불편을 느끼게 하는 존재가 아니라면 우리에게 더큰 문제가 있는 것이죠 우리가 갔는데도 저 사람들이 너무나 익숙하게 환영한다면 오히려 어색하지 않겠습니까? 저는 우리가 빛 가운데로 걸어갈 때 어둠이 물러가야 마땅하고 우리가 빛으로 살아가기 때문에 어둠에 있는 사람들이 때로는 불편해야 마땅하다고 생각합니다 우리가 영광이 우리 위에 임하고 그리고 하나님께서 우리 위에 임하시면 그렇게 영광이 우리 위에 나타날 것이라고 말씀하고 있습니다 그렇게 우리가 영광이 나타날 때 그때 도대체 우리가 상상하지 못했던 그런 일들이 일어날 것이라고 말씀해주고 계십니다 우리가 빛가운데로 걸어가고 우리가 일어나면 그러면 도대체 어떤 일이 일어날 것이냐는 것이죠 3절 말씀 한번 같이 읽겠습니다 시작 나라들은 내 빛으로, 왕들은 비치는 내 광명으로 나오리라. 어떻게 이렇게 큰 얘기를 하십니까? 도대체 우리가 일어나기만 하면, 우리가 빛을 바라면 어떻게 나라들이 우리한테 나오고, 어떻게 왕들이 이 광명으로 나온다고 말씀하십니까? 어떻게 이토록 크신 말씀, 이토록 우리 상상 밖의 말씀을 하십니까? 저는 이 말씀들이 역사를 통해 이루어졌다고 믿습니다. 빛을 비치는 사람, 일어난 사람들, 말씀의 사람들이 그 민족 가운데 일어났을 때한 민족은 어떻게 변했습니까? 종교계획이 일어나면서 마틴 루트 이후에 유럽은 어떻게 변했고 영국은 어떻게 변했고 그리고 퓨리탄들이 세운 미국은 어땠습니까? 내 안에 빛이 임한 사람들, 내 안에 말씀이 임한 사람들 그 사람들로 인해서 이루어진 것들이 사실 우리는 그냥 정치적으로 국제정치적으로 하는 표현이 뭐 팍스 브리타니카, 팍스 아메리카라라고 부르죠 그런 용어가 있기 전에 그런 국제 관계가 있기 전에 그런 국제 정치적 현실이 있기 전에 우리가 더 거슬러 가보면 한 나라가 한 민족이 빛 가운데 밝히 드러나기 전에 누군가 빛에 사로잡힌 사람 누군가 말씀에 사로잡힌 사람 그 사람들에 의해서 한 나라와 민족이 변하는 걸 보지 않았습니까 왜 지금 그 나라들이 차례차례 쇠락해 가고 있습니까 빛이 떠나고 있기 때문이죠 그 땅에 다시 빛이 쇠잔해지고 있기 때문 아닙니까? 그래서 우리는 다시 이땅 가운데 하나님의 말씀을 듣고 하나님의 말씀에 사로잡힌 사람들에 의해서 놀랍게도 다시 한번 부흥의 불길을 보아야 한다는 것입니다 저는 다시 한번 이땅 가운데 진정한 부흥의 한 해가 되기를 소망합니다 말씀에 사로잡힌 사람 사람의 말이 아니라 사람의 지혜가 아니라 하나님의 말씀과 하나님의 지혜에 사로잡힌 사람들이 분연히 일어날 때 떨치고 일어날 때그 말씀을 힘입어 일어날 때 그리고 빛을 발할 때이 어둠 속에 땅들이 다시 밝아지게 될 것이고 그리고 소망이 없다 가능이 없다 그렇게 좌절하고 절망한 상황 가운데서도 저는 다시 한번 놀랍게도 희망의 씨앗들이 싹트리라고 믿습니다 누구 때문에? 저와 여러분 때문에 누구 때문에? 진정한 교회 때문에 누구 때문에요? 정말 하나님께 사로잡힌 사람들이죠 내 꿈이 아니라 하나님의 꿈에 사로잡힌 사람들 내 야망이 아니라 하나님의 비전에 사로잡힌 사람들 사람의 지혜가 아니라 하나님의 지혜에 사로잡힌 사람들에 의해서 저는 이 땅에 다시 한번 부흥의 불길이 솟을 것을 믿습니다 일어나야 합니다 이만하면 됐다가 아니에요 한국 교회는 이만하면 됐다고 생각하다가 이렇게 주저앉고 있는 것이죠 한국의 기독교인들은 이만하면 됐다고 생각하다가 이렇게 주저앉게 된 것이죠 저는 사도행전을 보면서 그런 생각을 합니다 하나님께서는 반드시 우리가 안주할 때 흩으십니다 하나님께서는 우리가 이만하면 됐다고 생각할 때 반드시 핍박을 받게 하십니다 하나님께서는 우리가 이제 안주할 때가 되었다고 생각하실 때는 흩어버리십니다 새로운 부흥을 위해서 새로운 고난을 허락하시는 하나님을 보시게 됩니다 그래서 우리는 다시 일어나야 하는 것입니다 우리는 다시 빛을 발해하는 야 것입니다 우리 안에 있는 어둠을 먼저 몰아내야 합니다 그리스도인들이 먼저 가식에서 벗어나야 합니다 우리가 먼저 거짓된 것에서 바로잡혀야 합니다 우리가 상식만도 못한 신앙을 가지고 우리가 정상적인 사람들이 사는 것보다도 더 부족한 삶을 가지고 어떻게 이 땅에 빛이 될수 있습니까? 그래서 저는 여러분들이 올한해 다시 각자가 주는 말씀을 붙들게 되기를 바랍니다. 일어나라! 빛을 바라는 말씀 붙들었지만은 그러나 어떤 말씀을 붙들고 일어나야 할 것인지 어떤 말씀이 내 안에서 빛이 될 것인지를 한번 경험하게 되시기를 추원합니다 각자가 어디에 있건 말씀 붙들고 하루 한끼 금식하면서 하나님이 주시는 말씀을 붙드십시오그 말씀이 나를 흔들리지 않고 인도하도록 기도하십시오 그 말씀으로 일어나 빛을 발하십시오 저는 여러분들이 그 말씀을 붙들 때 놀라운 변화가 일어날이라고 믿습니다 저는 여러분들이 그 말씀을 붙들 때 인생이 바뀌는 것뿐만 아니라 여러분 주변이 확연히 변화되는 것을 경험하게 되실 것이라고 믿습니다 말씀 안 읽으려면 교회 오지 마십시오 뭐로 교회 오십니까? 저는 정말 우리가 붙드는 말씀이 있어야 하고 그 말씀이 나를 변화시킨 흔적이 있어야 되고 그 말씀이 나를 사로잡은 경험이 있어야 되고 그 말씀이 나를 인도해가는 능력이 있어야 하지 않겠습니까? 일어나십시오 빛을 발하십시오 이 세상은 여전히 그리스도인들을 기다리고 있습니다 이 세상은 여전히 그리스도인들이 아니면 변할 수 없는 세상입니다 이 세상은 참된 말씀의 사람이 아니고서는 어쩔 수 없는 땅이에요 저와 여러분이 일어나서 빛을 바라는 한 해가 되시기를 추원합니다 우리 각자가 받은 말씀으로 능력으로 그렇게 일어나게 되기를 바라고 환한 빛이 되기를 추원합니다 저는 정말 우리 모두가 이땅에 기적이 되기를 추원합니다 우리는 능력이 없습니다 우리는 그럴만한 위인들이 못 돼요 그러나 저는 여러분들이 말씀에 붙들리면 사로잡히면 그런 변화가 일어나리라고 믿습니다 우리 다 같이 기도하십시다 하나님 아버지 새해를 맞으면 저희들에게 말씀해 주셔서 감사합니다 우리가 각자 이만하면 됐다 안주하고 싶은 그런 마음들 때에도 주님 말씀 힘입어 주님 말씀 붙들고 분연히 떨치고 일어나게 하여 주옵소서 그리고 일어나 말씀의 빛그 능력의 빛 생명의 빛 사랑의 빛 소망의 빛이땅 가운데 어둠 가운데 비추게 해주옵소서 그렇게 한번 간절히 기도하십시다 하나님 아버지 주님께서 오래 우리 각자해 주신 말씀을 기대합니다 하나님 내 힘으로 내 생각으로 일어나는 것이 아니라 주님 주신 말씀을 힘입어 주님 주신 말씀 붙들고 일어나는 또한 해를 주님과 함께 동행하기를 원합니다 홀로 가지 않게 하시고 외롭게 걷게 하지 않게 하시고 주님 붙들고 주님힘입어 하나님 끝까지 완주하는 한 해가 되게 하여주옵소서 하나님 이해 동안 저희들이 온 백성들이 하나 되어 빛을 비추기를 원합니다 온 그리스도인들이 빛이 되기를 원합니다 온 교회가 빛의 교회 되기를 원합니다 온 생명들이 빛의 생명되게 하여 주옵소서 그래야 북녘 땅을 비추게 하시고 열방을 비추게 하시고 온땅 가운데 하나님의 오르는 백성들이 하나님을 마음껏 찬양하는 놀다운 일들이 일어나게 하여 주옵소서 우리바다 덮음같이 온 땅을 덮게 하시고 열방 가운데 흩어지게 하시고 하나님 우리가 주의 말씀 들고 복음 들고 전질하는 주의 백성들 되게 하여 주옵소서 하나님 그렇게 우리를 사용하여 주옵소서 하해 동안 우리가 듣고 힘입어 일어날 말씀들을 각자에게 말씀해 주옵소서 말씀을 붙들고 기도하게 하시고 기도하다가 말씀을 붙들게 하시고 하나님 말씀과 기도와 성령의 힘입어 다시 한번 놀랍게도 이 교회가 정말 주님의 마음에 합한 교회 한 시대를 변화시키는 교회 되게 하여 주옵소서 하나님 그렇게 하 주옵소서 살아계신 하나님 아버지 또한 해를 주님의 말씀 가운데 맞게 하셔서 감사합니다 하나님 말씀을 붙들고 일어서는 한 해가 되게 하시고 말씀의 힘과 능력으로 일어서서 분연히 떨치고 일어나는 새해가 되게 하시고 주님 내 안에 찾아오신 그 말씀의 능력 빛의 능력 되게 하셔서 우리가 어디를 가건 어디를 걸어가건 어디에 처하건 그 형편과 처지에서 놀랍게도 하나님의 빛이 되어 어둠을 밝히는 놀라운 등불 되게 하여 주옵소서 하나님 아버지 감사합니다. 우리에게 주신 이 놀라운 소명을 품고 주님께서 각자에게 허락하시는 놀라운 하나님의 말씀 그 음성을 듣는 새해가 되게 하여주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다.
0: 만나실 수 있습니다. 계속해서 성령의 열매 보내 드립니다.
3: 하이텐 서울 복음 방송 애청자 여러분 안녕하세요. 갈라디아서에 나오는 성령의 열매의 특징들을 여러분과 함께 알아보는 성령의 열매, 진행의 원길사입니다. 지금까지 우리는 성령의 열매는 하나이며, 하나의 열매에 갈라디아서 5장 22절이 말씀하시는 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양선과 충성과 온유와 절제라는 아홉 가지의 특징들이 있음을 살펴보았습니다. 갈라디아서 5장 6절은 다음과 같이 말씀합니다. 그리스도 예수 안에서는 할례나무할례나 효력이 없으되 사랑으로서 역사하는 믿음뿐이니라. 이 말씀을 통해서 사도 바울은 믿음과 사랑은 서로 아주 밀접한 관계가 있음을 강조하고 계시는데요. 우리가 하나님을 바로 알고 믿게 되면 우리는 하나님을 더 알고 싶어집니다. 하나님을 더 알아가고 말씀을 통해 하나님을 묵상하면 할수록 하나님을 더욱 사랑하고 하나님의 성품을 닮아가게 되죠. 성령의 열매의 특징들은 하나님의 성품을 반영한 것이기에 사랑은 성령의 열매의 다른 나머지 특징들을 풍성하게 자라나게 하는 좋은 토양이 된다고 할수 있습니다. 이 구절에서 사도 바울은 사랑이라는 수단을 통해서 믿음이 역사함을 강조합니다. 사랑은 우리 안에서 성령의 열매와 그 특징들이 점점 자라나게 하는 환경을 제공하는 좋은 토양이 될뿐 아니라 우리의 믿음이 실질적으로 일하도록 역사하는 원동력이 됨을 가르쳐 주십니다. 예수님께서는 하나님을 사랑하라는 계명과 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라는 계명이 성경의 가장 큰 계명임을 우리에게 말씀해 주셨습니다. 이웃을 사랑하려면 어떻게 해야 할까요? 먼저는 하나님께서 다른 피조물들과는 달리 인간을 하나님의 형상으로 지으셨다는 사실을 믿고 이웃의 연약함 속에도 하나님의 형상이 여전히 있음을 기억하며 자비와 양선과 충성으로 대해야 하겠습니다. 또한 이웃으로 인해 어려움을 겪거나 힘들 때도 하나님께서는 이 모든 것을 통해 하나님의 선을 이루어 가신다는 하나님의 주권을 믿고 의지할 때 미움이나 쓴 마음을 이기고 하나님의 은혜로 그를 품을 수 있게 될 것입니다. 그렇다면 나 자신과의 관계는 어떨까요? 내가 되고자 하는 내 모습과 내 현실 사이의 괴리가 클수록 우리는 자신을 용납하고 사랑하기가 참 어렵습니다. 그러나 이웃을 사랑하기 위해서는 먼저 건강하게 자신을 받아들이고 사랑하는 것이 필요함을 성경은 가르쳐 주십니다. 자기 목숨까지 미워하라, 자신을 부인하라는 성경 말씀들은 우리의 뜻과 생각이 하나님의 법과 뜻에 맞지 않을 때 우리는 자신을 미워하고 부인해야 할 것을 가르쳐 주십니다. 성경은 예수님을 믿고 하나님의 자녀가 된 모든 믿는 자들은 성도, 즉 거룩한 사람이라고 말씀하십니다. 그러나 동시에 믿음의 조상들의 삶의 이야기들을 통해서 우리 인간이 얼마나 죄를 짓기 쉬운 존재인지 그 연약함을 드러내 주십니다. 내가 나를 어떻게 평가하고 생각하느냐보다는 성경을 통해 하나님께서 우리 자신을 어떻게 바라보시고 대하시는가 하는 것이 가장 중요합니다. 나의 연약함에도 불구하고 나를 사랑하시고 거룩하다 하시고 성령께서 내 안에 내주하신다는 하나님의 말씀을 받아들이고 자신을 사랑해야 합니다. 그럴 때 온유와 절제라는 성령의 열매의 특징들이 나타나고 성령님께 의지하여 세상과 구별된 삶을 살아가게 될 것입니다. 하나의 열매에 나타나는 이 아홉 가지 특징들은 서로 연관되어 있으며 예수님의 성품을 연상하게 합니다. 우리가 하나님의 말씀인 성경을 바르게 읽고 그 말씀에 믿음에 순종을 하게 될때 하나님께서는 우리를 예수님을 닮아가게 빚어가시고 성령님께서는 우리 안에 성령의 열매를 맺게 하십니다. 다가오는 새해에는 날마다 주님의 말씀을 상고하며 순종함을 통해 더욱 예수님을 닮아가며 성령의 열매의 특징들이 저와 여러분께 더욱 확연하게 나타나는 복된 한 해가 되기를 소망합니다. 성령의 열매 마치겠습니다.